0: Weltmacht China. Punkbands in China. In einem Land, wo man Kritisches nicht offen sagen darf. Ja, das gibt's tatsächlich.
1: Es gibt
2: ein paar Dinge, die nicht gesagt werden dürfen. Zum Beispiel. Schreien wir nicht einfach Dinge direkt heraus. Wir benutzen keine direkte Sprache oder Schimpfwörter, um uns auszudrücken.
0: Wir sprechen heute bei Weltmacht China über Kunst in China, über Musik, Malerei, Performancekunst. All das gibt es natürlich in China, auch wenn wir hier in Europa gar nicht so viel mitbekommen davon.
1: Ich glaube nicht, dass Kunst etwas mit Politik zu tun haben muss oder dass man nur dann ein guter Künstler ist, wenn man Kunst mit Politik macht. Aber es ist hier schon so, dass das äußere Umfeld immer strenger wird.
0: Das, was bei uns in Europa viele Jahrzehnte gedauert hat, die Entwicklung zeitgenössischer und moderner Kunst, das hat sich in China in einem affen Abgespielt, innerhalb weniger Jahre, wie im Highspeed-Zeitraffer.
3: Mit dieser Öffnung von China kam alles westliche Gedankengut, Kunstströmungen in Form von Katalogen, Ausstellungen, Videos nach China. Und die Künstler und Künstlerinnen haben es aufgesogen. Es war wie eine Welle.
0: Wir schauen uns heute die Punk-Szene in Shanghai an, den milliardenschweren Kunstmarkt. Eine Galeristin, die regelmäßig Besuch von der Kulturpolizei bekommt. Außerdem stellen wir einen Künstler aus Südchina vor, der die Gängelung der Polizei einfach mit einbaut in in seine Performances.
2: Mit der
4: Kameraüberwachung haben sie mich gefunden. Die Sicherheitsleute haben mir gesagt, dass ich diesen Slogan nicht nutzen darf. Sie sagten mir tatsächlich, dass die normalen Bürger nicht qualifiziert seien, diese Worte
0: zu verwenden. Hier ist Weltmacht China, der China-Podcast der ARD. Klasse, dass ihr uns auch heute wieder gefunden habt in der ARD-Audiothek. Ich heiße Steffen Wurzel. Das hier ist ein Skateboard, bzw. ein Typ auf einem Skateboard, der auf dem Bauch liegend die Straße entlang fährt und dabei ein Banner mit Schriftzug über sich flattern lässt. Er macht das Ganze als Performancekunst, wie er sagt. Ich habe mir gedacht,
2: mit
4: dieser Performance-Kunst kann ich direkter und schneller das ausdrücken, was ich ausdrücken will. Wenn ich das in anderen Ländern machen würde, dann wäre das etwas ganz Normales. Aber in China, hier lassen mich die Reaktionen der Menschen und der Polizei darüber nachdenken, welche gesellschaftlichen Probleme wir in China haben. Ich mache Performance-Kunst, weil ich verstehen will,
0: in welchem Umfeld ich lebe. Einmal ist es eine ungewöhnliche Skateboardfahrt, ein anderes Mal ein Kleid, das er trägt. Die Leute schauen bei solchen Aktionen verwundert zu und irgendwann kommt die chinesische Polizei dazu. Wow, wer ist denn das und warum macht er das?
5: Das ist Hirte Kun, der lebt im Süden Chinas in Guangzhou und macht Dinge auf der Straße, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das macht er bewusst. Die Sachen sollen bewusst provozieren, er testet Grenzen aus, ist gespannt, wie reagieren eigentlich die Leute, wie reagieren die Behörden, die Sicherheitsleute, die Polizei und wie weit kann er denn gehen? Und für ihn ist das Kunst. Jeden Tag lässt er sich eine neue Aktion einfallen und an ihm kann man gut sehen, Kunst hat es nicht leicht in China, wenn sie politisch ist. Und genau das treibt Ruizhi Kun mit seiner Performancekunst auf die Spitze.
0: Ihr habt sie bestimmt erkannt. Das ist Eva Lambi schmidt aus dem ARD-Studio Shanghai. Auch heute wieder im Einsatz für uns beim Weltmacht-China-Podcast. Hallo Eva.
5: Hallo Steffen aus Shanghai.
0: Du berichtest für die ARD aus Shanghai und aus dem Rest Chinas. Und du warst in den vergangenen Wochen viel im Land unterwegs für eine Radioreportage zum Thema Kunst und Kultur in China. Und du bist bei dieser Recherche eben auch auf He Jikun gestoßen. Der macht ja was, auf das man in China immer wieder stößt. Er versucht so ein bisschen das diktatorische System mit den eigenen Waffen zu schlagen. Das lese ich jedenfalls jetzt daraus ab, wie er das erzählt. Kann man das so sagen?
5: Ja, genau, zumindest bei manchen Aktionen, bei denen er eben die Staatspropaganda auch als Kunst nutzt. Ähm, zum Beispiel hat er mal einen Banner aufgehängt mit den Worten Buang Tu xin. Das heißt übersetzt, vergiss nie, warum du angefangen hast. Das ist ein Slogan aus dem Wortwerkzeugkasten der offiziellen Staatspropaganda der kommunistischen Partei Chinas. Mhm. Auf Plakaten und Mauern sieht das, sieht man das überall in der chinesischen Öffentlichkeit. Und das soll eigentlich daran erinnern, was ähm, so die eigentliche Mission ist, äh, was der Kern der kommunistischen Partei ist. Und Rüte Kun hat eben selbst diesen Slogan genutzt, auf einem Banner auch um die Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Zur Erinnerung, da wurden ja Millionenstädte abgeriegelt, manche Menschen kamen nicht an medizinische Versorgung oder ausreichend Lebensmitteln und Rüte Kun hat das Banner aufgehängt, um quasi die eigene Regierung daran zu erinnern, was eigentlich ihre Aufgabe ist, nämlich sich um die Leute zu kümmern. Und das ist aber dann schnell aufgefallen und ihm verboten worden, was ja interessant ist, weil der Satz ja sonst überall in der Öffentlichkeit zu finden ist. Und daran sieht man, wie sehr die kommunistische Partei die Kontrolle behalten will über das Narrativ und dass das nicht anders interpretiert ähm, oder in einem anderen Kontext verwendet werden soll.
4: Mit der Kameraüberwachung haben sie mich gefunden. Die Sicherheitsleute haben mir gesagt, dass ich diesen Slogan nicht nutzen darf. Sie sagten mir tatsächlich, dass die normalen Bürger nicht qualifiziert seien, diese Worte zu verwenden. Das sei ein Satz, der nur von der Führung verwendet werden dürfe. Aber dieses Banner überall in der Öffentlichkeit. Aber es verstößt gegen das Gesetz, wenn du ein T-Shirt kaufst und den Satz darauf druckst. Dann kommt die Polizei.
0: Der Performance-Künstler He Jukun aus Guangzhou im Süden von China. Ein kleines Beispiel für jemanden, der in China ausdrücklich kritisch sein möchte mit seiner Kunst und dadurch auch aneckt, geradezu provoziert. Gibt es, wie in diesem Fall eben als Performance-Kunst, aber natürlich auch im Bereich der Malerei, der Skulptur, der Fotografie und so weiter. Was es in China natürlich auch gibt, sind Künstlerinnen und Künstler, die gar nicht explizit kritisch sein wollen. Denen es also zum Beispiel darum geht, sich durch die Malerei auszudrücken, eben ohne provozieren zu wollen. ARD-Korrespondentin Eva in Shanghai, beschreib doch mal, wie sieht die Kunst-Kulturszene in deiner Stadt aus?
5: Es gibt unglaublich viel zu entdecken, also es ist so viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, wenn man sich dafür interessiert und sich das anschauen möchte. Es gibt unglaublich viel an Kulturangeboten vom Shanghaier ableger des Centre Pompidou, das ist eine Art Franchise-Kunstmuseum des Centre Pompidou in Paris, bis hin zu ganz vielen kleineren Galerien, die so ein bisschen versteckt sind in verschiedenen Stadtteilen in Shanghai. Ein Beispiel ist die Galerie von Zhuanglin. die liegt unterirdisch und als mich Zhuanglin da reingeführt hat, da sind wir erstmal durch einen futuristischen Tunnel gegangen, der war ganz verspiegelt, so richtig spacig äh, sah es da aus und dann landet man aber in diesem Keller von hier, hell erleuchtet, mintgrüne Wände und früher war das wohl mal ein Fahrradabstellraum und heute hängen da Gemälde und Fotografien.
2: Wow,
0: was macht denn? diese Galeristin Zhuang Lin dort genau. ausstellen, Kunst verkaufen oder arbeitet sie selbst künstlerisch dort?
2: Also ihr gehört
5: die Galerie, sie gestaltet die Ausstellungen dort, ist also Kuratorin seit sieben Jahren. Die Ausstellung wechselt alle paar Wochen. Es gibt also Werke von verschiedenen Künstlern und als ich da war, da waren da große Leinwände mit abstrakten Formen, also das war wie waren wie Vorhänge, die da gemalt waren auf diesen Leinwänden, wie so Falten mit Licht und Schatten, aber eben abstrakt. Und dann gab es noch große Naturfotografien, teilweise überlebensgroß. Also dass man so eine große Blüte vor sich hatte, in die man quasi mit dem Auge reinfallen kann, wie eine Biene
1: wahrscheinlich in den Nektar. Ich glaube nicht, dass Kunst etwas mit Politik zu tun haben muss. Oder dass man nur dann ein guter Künstler ist, wenn man Kunst mit Politik macht. Solch ein Kriterium gibt es in der Kunst nicht. Aber es ist hier schon so, dass das äußere Umfeld immer strenger wird. Manchmal werde sogar ich irgendwie zur Zensur gezwungen.
0: Das ist interessant, was zhang Lin hier erzählt, weil wenn du sagst, sie zeigt dort vor allem Naturfotografien und du hast diese abstrakte Malerei gesehen, dann ist es ja irgendwie so, es gibt zwar keine Kunstfreiheit in China, im Gegenteil, darüber sprechen wir gleich noch, aber wenn du so sagst, ja, da sind so Licht- und Schattengemälde und Naturfotografie, da fällt mir jetzt nicht sofort, oder kommt mir nicht sofort in den Kopf, wie man damit anecken kann bei den Zensurbehörden. Was meint also Zhuang wenn sie sagt, dass sie auch schon zur Zensur gezwungen wurde von den Behörden?
5: Also sie hat mir das so erzählt, sie bekommt seit zwei Jahren... Besuch äh, regelmäßig von der sogenannten Kulturpolizei, das ist eine Polizeiabteilung in China, die dafür zuständig ist, Ausstellungen zu überprüfen. Die checken, was ist zu sehen in den Ausstellungen, was wird gezeigt, ähm, was ist da los und die machen das unangemeldet. Die kommen also einfach ähm, mhm. zu Besuch und sagen dann auch, dass hier darf jetzt zum Beispiel nicht ausgestellt werden und das ist auch schon Zhuanglin passiert. Was wird dann und, da so bemängelt,
0: ähm, wenn die dann da reinkommen und sagen, das und das gefällt mir nicht?
5: Also das ist dann Interpretationssache. Es gab zum Beispiel ein Gemälde, das hing jetzt in ihrem Büro, das durfte sie nicht ausstellen, das musste sie dann nicht wegwerfen, wurde... Ähm, auch nicht beschlagnahmt, aber hängt jetzt eben in ihrem Büro abseits der Öffentlichkeit. Und ähm, das ist einfach für mich jetzt ein abstraktes Gemälde. Da sind ein paar Skizzen drauf ähm, in verschiedenen Farben. In, zum Beispiel gibt es einen grauen Hintergrund, dann auf, in einem dunkleren Grau ein ähm, paar Skizzen. Ich sehe Hautfarben, ich sehe ein zartes Blau, ich sehe ein Pink. Und die Leute von der Kulturpolizei, die haben ihr aber gesagt, es sei zu blutig und zu gewaltsam ah. und sie müsse es deswegen abhängen.
0: Wenn du sagst, es war blutig, war das dann rot in diesem abstrakten Kunstwerk zu sehen oder wie?
5: Also ich selbst habe es jetzt nicht so ähm, wahrgenommen, aber das ist ja auch immer bei solchen abstrakten Bildern ähm, oft so, dass da viel Interpretationsspielraum ist, dass vielleicht ähm, andere Leute, die davor stehen, eben ja was anderes darin sehen und auch Jonglin sagt, die Leute von der Kulturpolizei, die interpretieren halt ihr Ding, was sie sehen und was sie aber am Ende sagen, das gilt, das muss akzeptiert werden und da gibt es dann auch keine Diskussion.
1: Die Polizei interpretiert das, was sie gesehen hat, auf eine sehr einseitige Weise. Das ist eine einseitige Verzerrung. Aber man muss das akzeptieren. Das ist eben der Prozess, den man hier durchlaufen muss. Die Polizei denkt, sie sei professioneller als ich. Du bist in China, dann musst du das akzeptieren. Okay, oder die Galerie wird dicht gemacht.
0: Wow, also man riskiert damit tatsächlich, dass der Laden, die Galerie direkt dicht gemacht wird. Das heißt dann ja auch, dass man seine Arbeitsgrundlage verliert.
5: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich, ich will hier auch nochmal an der Stelle sagen, ich finde an der Stimme von Lin und ich habe sie auch direkt erlebt, man hört schon und ich habe auch gesehen, dass sie auch sichtlich empört war darüber, mhm. dass dieses Bild nicht ausgestellt werden durfte. Und ja, dass eine Galerie dicht gemacht werden kann, das ist das Risiko. Das ist auch anderen Künstlern schon passiert. Ich habe auch ähm, mit einem Künstler zum Beispiel gesprochen, dessen Ausstellung tatsächlich mal geschlossen wurde und ähm, auch bei der neuen Ausstellung, bei der ich ihn dann auch persönlich getroffen habe, da war er sich gar nicht so ganz sicher und genau das ähm, ist es eben, dass es oft gar keine klare rote Linie gibt. Es gibt natürlich Themen, die absolut No-Go sind, zum Beispiel der 4. Juni und das Gedenken an die Niederschlagung der demokratischen Proteste am Tiananmenplatz 1989, aber auch sowas wie Pornografisches, Nacktheit. In einer Ausstellung zum Beispiel, in der ich war, wurde auch selbst zensiert ähm, und vorsichtshalber wurden da die Nippel einer Frau auf einem Foto mit einer Plastiktüte verdeckt. Also es gibt ähm, Sachen, die klar sind, aber es gibt eben auch viele andere äh, Dinge, äh, Grenzen, die verschwimmen, die nicht so klar sind, ähm, vielleicht auch gewollt, ähm, dass es eben diese Unsicherheit gibt, ähm, dass Künstler vorsichtiger sind, dass Künstler auch selbst zensieren, eine Schere im Kopf haben, lieber weniger als zu viel machen und dann trotzdem doch sich vorsichtig Randtasten angrenzen. Ähm, geht vielleicht noch etwas mehr als beim letzten Mal? Also das habe ich so mitgenommen im Rahmen meiner Recherche, in der ich ja mehrere Künstler getroffen habe. Und ähm, ja, das ist für mich auch so die Quintessenz, dass mhm. ja, Künstler Spielräume für Künstler unter Xi Jinping enger und kleiner geworden sind, aber dass sie trotzdem immer wieder auch Spielräume suchen und austesten, weil das eben auch die Aufgabe von Kunst sei, zu durchbrechen.
0: Also wir halten fest, es gibt unglaublich viel zu sehen, nicht nur in Shanghai, auch in den anderen ähm, Regionen Chinas, aber Eva, du hast bei deiner Recherche ja irre viele Künstlerinnen, Künstler, auch Bands, Musiker, hören wir nachher noch von dir, äh, getroffen. Gibt so etwas, wo du sagst, das ist was, was dich besonders bewegt hat oder was dir sehr aufgefallen ist?
5: Ja, es gibt was, was mich sehr überrascht hat und auch nachdenklich gemacht hat. Ähm, nämlich, dass obwohl viele Künstler sich ganz klar unter Druck fühlen, äh, mir auf der anderen Seite auch mehrere gesagt haben, dass sie sich frei fühlen in ihrer Arbeit. Also mhm. im Rahmen des Möglichen, dass die Kunst in China frei sei, beziehungsweise ebenso genauso frei wie, oder unfrei wie in anderen Ländern.
4: Wie kann das sein ähm, in der Diktatur? War,
5: ja, das war für mich auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen, ehrlich gesagt, wie sie das gemeint haben. Und zwar, jetzt wird es dann auch interessant, es kamen so Beispiele, wie ja, in Deutschland oder in den USA, da könne man nicht mal Witze machen über Rassismus oder über Antisemitismus. Das werde ja dann auch zensiert und überhaupt die politische Korrektheit, das sei auch eine Einschränkung der Kunstfreiheit. Und ähm, für mich ging da vieles durcheinander, war auch erstmal befremdlich. Und ich denke, man muss da auch unterscheiden, auch erstmal, was ist denn Zensur durch den Staat und was ist ein mhm. Korrektiv der Gesellschaft? Und da hatte ich das Gefühl, dass die Künstler hier in China das nicht so kennen, erfahren oder auch einordnen können. Vielleicht auch, weil eben in China oft ähm, große Diskussionen ähm, zensiert werden. Und in einer ähm, Gesellschaft, in einer Demokratie eben können Diskurse entstehen und deren Konsequenzen ähm, muss man sich dann eben auch bewusst
0: sein. Bei Kunst und Kultur ist es in China also vor allem der Staat, sind es die Behörden, die den Künstlerinnen und Künstler reingrätschen, wofür man nicht mal die Politik der Staats- und Parteiführung direkt kritisieren muss. Wo die roten Linien genau verlaufen, das wird von der chinesischen Führung bewusst unkonkret gelassen. Das funktioniert dann so, dass man sich ständig fragt, hm, gehe ich vielleicht mit dieser Aussage oder jenem Kunstwerk zu weit? Fragezeichen. Das schürt natürlich Ängste und im Zweifelsfall lässt man es dann, dieses Phänomen der Selbstzensur, das ist schon einige Male uns begegnet hier im Weltmacht-China-Podcast. Erst neulich wieder in unserer Folge über die Arbeitsbedingungen von Journalisten oder auch in der Folge über die Proteste gegen die Covid-19-Politik der chinesischen Führung findet ihr beide in der alten die Audiothek diese beiden Folgen. Was Kunst darf oder kann in einer Diktatur, darüber haben wir gerade gesprochen. Jetzt schauen wir uns an, was Kunst sein soll. In China. Vor knapp neun Jahren, im Oktober 2014, hielt China Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Rede beim Beijinger Forum für Literatur und Kunst. Diese Rede war der Staatsführung so wichtig, dass die staatlichen Medien ausführlich berichtet haben darüber. So wie hier. Was wir hören, ist der staatliche Fernsehsender CCTV. Die Kernaussagen von Xi Jinping bei dieser Grundsatzrede waren, die, die Kunst und Kultur machen in China, die dienen dem Volk und der kommunistischen Partei. Literatur und Kunst, sagt er, müssten die Wünsche des Volkes widerspiegeln und Ziel sei es, eine Kunst zu schaffen, die den Wertvorstellungen des heutigen Chinas entsprechen. So und wenn jemand aus Chinas Führung sagt, das muss den Wünschen des Volkes entsprechen, dann ist damit was gemeint?
3: Ja, also damit ist natürlich gemeint, den Wünschen und Vorstellungen der kommunistischen Partei.
0: Wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen einzusortieren mit einer Frau, die seit vielen Jahren über den chinesischen Kunst- und Kulturbetrieb schreibt, in Zeitungen und Magazinen. Sie ist auch als Filmemacherin aktiv bei Arte zum Beispiel. Hallo, Min an Zabo de Butsch.
3: Hallo Steffen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich mag es eigentlich gar nicht so sehr über Namen zu sprechen, aber weil dein Name so außergewöhnlich klingt, das hörst du jetzt bestimmt häufiger, erklär uns bitte kurz deinen Namen.
3: Ja, Min An ist vietnamesisch. Ich bin in Vietnam geboren äh, und chinesischer Abstammung. Und Zabo de Butsch ist von meinem Mann. Er ist ungarischer Abstammung. Ähm, also wir sind eine multikulturelle Familie.
0: Und ihr lebt in Berlin.
3: Wir leben in Berlin, richtig.
0: Lass uns über das sprechen, was wir gehört haben. Wir haben es in China zu tun mit einem sehr schwierigen Umfeld für alles, was mit kritischer oder auch unkritischer Kunst zu tun hat. Der oberste Chef, Generalsekretär Xi Jinping, ruft Künstlerinnen und Künstler ganz direkt auf. Eure Arbeit, eure Kunst, das muss alles im Einklang sein mit den Werten der kommunistischen Diktatur China. Was und wie soll denn Kunst sein nach Ansicht der chinesischen Regierung?
3: Ja, also am besten glorreich und schön. Ja, natürlich schön und, äh, aber auch patriotisch und äh, vielleicht auch ganz banal auch einfach zu, äh, zu den Farben im Wohnzimmer dann passen. Kann aber auch zum Beispiel zur Kontemplation führen, entführen den Betrachter in andere Welten. Was es auf keinen Fall sein darf, ist politisch zu sein. Ähm, nicht einmal ansatzweise streifen. Aber wenn man diese Grenzen beachtet, kann man darin sehr viel machen. Ganz viel ist möglich.
0: Was meinst du damit genau, wenn du sagst, ganz viel ist möglich? Wir haben ja vorhin gehört, dass es so eine Art Kulturpolizei gibt, die ganz schnell einschreitet.
3: Ja, also wenn man das politische ausgrenzt, dann können die Künstler und Künstlerinnen eigentlich alle Themen ansprechen, die auch hier ähm, die, die äh, Künstler und Künstlerinnen beschäftigen, wie etwa Vereinsamung oder Beziehung zu Vater, Mutter, das die Family Issues, aber auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft.
0: Politik wiederum darf ansatz, nicht mal ansatzweise gestreift werden.
3: Ja, das ist richtig. Also Tibet, Taiwan, Taiwan, ähm, äh, Etc. Das kann alles nicht erwähnt werden. Und äh, darüber hinaus natürlich Nacktdarstellungen. Brüste, Genitalien, Pornografie, das ist alles verboten. Und dann so Karikaturen von Staatsführer selbst, Xi Jinping. Wer das gemacht hat, das ist zum Beispiel der Street-Art-Künstler Badiou Zhao. Er hat zum Beispiel Karikaturen von Xi Jinping dargestellt. Äh, Xi Jinping als Frau, Xi Jinping beim Küssen mit Putin Xi Jinping als Winnie-Pooh. Das ist natürlich ein großer Affront gegen die chinesische Staatsführung.
0: Das kann er aber nicht in China machen, oder?
3: Nein, das macht er in den sozialen Medien, denn das kann er natürlich nicht in China ausstellen. Und er lebt auch nicht mehr in China, sondern ist seit 2009 nach Australien ausgewandert und agiert von dort.
0: Lass uns noch mal auf die Kunstszene in China schauen und zwar auf das Finanzielle finde ich immer sehr spannend. Unter diesem Aspekt war China vergangenes Jahr, Achtung, der drittgrößte Kunstmarkt der Welt nach den USA und Großbritannien. So steht es zumindest in einer Studie der Schweizer Großbank UBS und der Kunstmesse Art Basel. Also Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst und so weiter. Das wird ja alles gehandelt, international. Kunstwerke, die von und nach China hin und her verkauft werden. Das hatte demnach vergangenes Jahr einen Umfang von umgerechnet rund 10,2 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres an. Das will irgendwie alles nicht in meinen Kopf rein. Chinas Führung schottet das Land ab vom Rest der Welt. Die Führung macht Künstlerinnen und Künstlern Vorgaben. Gleichzeitig boomt aber wirtschaftlich gesehen dieser Kunstmarkt. Wie geht das zusammen?
3: Der Markt ist nicht das Gleiche wie die Kunstfreiheit. Der Markt geht einher mit dem Kapital. In den letzten Jahrzehnten hat sich in China eine sehr reiche, neue Bürgerschicht entwickelt, die sehr viel Geld übrig hat. Und das investieren sie nicht nur in Immobilien, das ist die klassische Anlage, sondern immer mehr in Luxusgüter wie Weine, Schmuck und eben Kunst. Und zwar Asiatiker, also so ähm, alte, klassische Bronzestatuen, Bronzegefäße, Vasen etc. Das kaufen sie ein, aber jetzt immer mehr auch zeitgenössische Kunst, chinesische zeitgenössische Kunst, aber auch immer mehr zeitgenössische westliche Kunst.
0: Gibt es sowas wie Auktionshäuser in China, Kunsthandel, so ja, wie man das aus New York oder London oder Paris kennt, dass so richtiggehend zum ersten, zum zweiten und dritten die Kunstwerke versteigert werden?
3: Oh ja, da ist ein sehr großer Auktionsmarkt. Das Vertrauen in die Auktionshäuser ist sehr, sehr groß in China. 70 Prozent der Kunst, die gekauft wird, wird in Auktionshäusern gekauft. Und die zwei größten Auktionshäuser in China sind Poly Auction und China Guardian. Aber das muss man sich erstmal reinziehen. Dieses Auktionswesen und der Auktionsmarkt in China ist im Vergleich zu Amerika oder Europa ein ganz junges Phänomen. Das erste Auktionshaus wurde erst 1993 gegründet. China Guardian. Und erst 2005 wurde Poly Auction gegründet. Das ist jetzt zur Nummer 1 äh, in China aufgestiegen, weil es eben ein staatliches Auktionshaus ist, mit staatlichen Geldern gepumpt. Ja? Denn es gehört dem Verteidigungsministerium.
0: Moment, der Staat in China grätscht in die Kunstfreiheit rein, verdient aber mit dem Kunstmarkt sehr viel mit, weil die großen Auktionshäuser dem Staat gehören. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja. Der Staat möchte einfach die Kontrolle behalten darüber, was produziert wird und äh, was verkauft wird.
0: Ist und es denn so, dass, dass es auch wie bei uns in Europa zum Beispiel Sammlerinnen und Sammler gibt, die sagen, ich verwende mein ganzes Leben darauf, eine große Kunstsammlung anzuleben und dann vermache ich es einem, ja weiß nicht, privaten Museum in Shanghai oder so?
3: Das gibt es eher selten. Es gibt Schenkungen, aber das beschränkt sich dann auf so geraubte. Kunst. Zum Beispiel wurde in den Opiumkriegen und im Boxerkrieg sehr viel Kunst ins Ausland geraubt, gebracht.
0: Also aus, aus China rausgetragen, rausgeraubt.
3: Ja, richtig. Und äh, befindet sich jetzt im Ausland. Und das versuchen die Sammler, aber auch der Staat, auf den Auktionshäusern zurück zu ersteigern. Und die reichen Sammler, die diese Kunst ersteigern, schenken das dann in einem patriotischen Akt einem staatlichen Museum, wie dem Nationalmuseum oder halt auch dem Polymuseum, denn das Auktionshaus Poly Auction besitzt ein eigenes Museum.
0: Anne, du kennst dich super aus mit zeitgenössischer Kunst in China vor allem. Erzähl uns mal kurz, wie hat sich die zeitgenössische Kunst in China entwickelt?
3: Zeitgenössische Kunst in unserem Sinne, also wenn wir zum Beispiel die Propagandakunst während der Kulturrevolution ausklammern, wo ja der sozialistische Realismus sehr großen Einfluss hatte, wenn wir das ausklammern, dann beginnt für mich die wirklich zeitgenössische Kunst im, in, in unserem Sinne Ende der 70er Jahre mit der Öffnung von China unter Deng Xiaoping. Also nach,
0: mit dem Tod von Mao Zedong, kann man sagen.
3: Richtig, nach dem Tod von Mao Zedong und nach der Kulturrevolution. Und mit dieser Öffnung... Von China kam alles westliche Gedankengut, Kunstströmungen in Form von Katalogen, Ausstellungen, Videos, Büchern nach China. Und die Künstler und Künstlerinnen haben es aufgesogen. Es war wie eine Welle. Und die haben alles ausprobiert an Kunstströmungen, was war impressionistisch, äh, expressionistisch, dadaistisch, kubistisch. Also das, was wir im Westen über 100 Jahre ausprobiert haben, haben sie innerhalb von 10 Jahren ausprobiert. Wow. Und in einem Affentempo und mit einer Begeisterung und Euphorie. Die haben alles umarmt gleichzeitig. Und deshalb, wenn man deren Kunst aus dieser Zeit sieht, aus den 80er Jahren, denkt man, oh, das kennen wir schon alles. Das hat schon Warhol gemacht, das hat schon Rauschenberg gemacht. Mhm. Aber es geht ihnen nicht darum, ja, irgendwie etwas Neues zu schaffen. Sie wollen jetzt erstmal das machen können, was sie jahrzehntelang nicht machen durften. Bei uns würde
0: man sagen, oh je, kulturelle Aneignung.
3: Ja, ja. aber für die, für die äh, chinesische Kultur bedeutet ja Kopieren ja vom Meister ja eigentlich ein Erlernen eines eines Handwerks. Und das haben sie gemacht.
0: Welche Rolle spielte dann das Tiananmen-Massaker, also die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung im Juni 89?
3: Eine sehr große Rolle. Das war ein Wendepunkt äh, für diese Kunstbewegung. Die Diese 80er-Jahre-Kunstbewegung fand ihren Höhepunkt in dieser sogenannten 85er-Neue-Welle-Kunstbewegung. Auf Chinesisch, chao mei shu Welle, weil diese ganzen neuen Eindrücke wirklich über das Land, äh, übergeschwappt ist. Und diese Künstler haben es geschafft, die Kunst aus den 80er-Jahren auszustellen in einem staatlichen Museum, nämlich im größten des ganzen Landes, im Nationalmuseum. Und das haben sie geschafft, im Februar 1989, also vier Monate vor dem Tiananmen-Massaker. Und bis dahin war diese Euphorie und diese Begeisterung einfach da. Man hatte Freiheit geleckt, wenn ich das so sagen darf. Man hatte sie gekostet und sie war süß, sie war wie Nektar. Man wollte mehr.
0: Aber als dann die Panzer auffuhren, die Soldaten geschickt wurden von der chinesischen Staatsführung, diese Demokratiebewegung gewaltsam beendet wurde, hunderte, wenn nicht tausende Tote. Da war das dann ja wahrscheinlich gelinde gesagt sehr schwierig, kritische Kunst damit weiterzumachen, einfach so als wäre nichts gewesen, oder?
4: Oh
3: ja, also diese ganze Euphorie wurde brutal und blutig niedergeschlagen und die Künstler und Künstlerinnen mussten das erst einmal verarbeiten und ähm, das war aber so ein Schock und ein Entsetzen gewesen, dass sie erst einmal sprachlos waren. Sie konnten nach so einem Gräuel und nach so einer Brutalität sich gar nicht künstlerisch ausdrücken. Wie sollte das gehen?
0: Jetzt hast du mir aber erzählt an, dass die eben das doch gemacht haben. Also diese Sprachlosigkeit, wie du sagst, diese Bewältigung de, de, des Traumas. Du hast mir erzählt, diese Kunst von damals erkennt man an speziellen Merkmalen auf den ersten Blick.
3: Ja, die Kunst der 90er ist absolut zu unterscheiden zur Kunst der 80er Jahre. In den 90er Jahren entwickelten sich mehrere Strömungen. Sie fingen dann an, also die Künstlerinnen und Künstler fingen dann an, das Gesehene zu verarbeiten. Sie haben ihre Freunde tot neben sich liegen sehen. Sie haben sie erschossen auf Fahrradkarren wegfahren sehen. Manche gehen in, äh, in verschiedene Richtungen, um das zu verarbeiten. Also manche gehen in die Abstraktion. Malen abstrakte Bilder nach so einem Gräuel, kann man nicht mehr figürlich arbeiten. Das ist zum Beispiel ähm, Ding Yi und Tio Chihua. Andere gehen, entwickeln so eine Null-Bock-Haltung und werden zynisch. Die äh, malen nur geklonte Menschen in Rückenansicht, die dann so, so dümmlich äh, lächeln. Das, das wurde dann die zynischen Realisten genannt. Andere wiederum äh, flüchten sich in in Popkultur, in diesem Kapitalismus, dieses ähm, diese Marken. Die Figur Mao wird auf einmal ähm, aufgenommen und ähm, dann mit Markenprodukten dann irgendwie zusammengemischt.
0: An, stopp, du hast jetzt gesagt Ganz viel Traumata, Bewältigung durch solche Dinge wie lachende Gesichter oder Mao wird in Kunstwerken verarbeitet. Das ist dann ja doch wieder irgendwie politisch. Wie funktioniert das denn, wenn nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung der Staat ja erst recht repressiv auftritt?
3: Ja, das konnte nur im Untergrund passieren. Die Künstler haben nur im privaten Ateliers sich gegenseitig Sachen ausgestellt und gezeigt. Das war's. Ihr Glück war, dass da zu der Zeit die ersten Ausländer ins Land kamen. Der Prominenteste war Uli Sick, der Botschafter der schweiz und er war in diesen Kreisen, er, er war kunstinteressiert und hatte sich für die Kunst in dieser Zeit interessiert, war in den Ateliers und hat den Wert dieser Arbeiten erkannt und hat sie für ein Apple und ei gekauft. Und er hat sie gesammelt und hat dann angefangen, enzyklopädisch zu sammeln. Er besitzt jetzt die Umfangreichste Sammlung aus dieser Zeit.
0: Das war dann ja auch die Zeit, wo das Ganze international, also außerhalb Chinas, bekannt wurde, alles.
3: Ja, Uli Sick hat dann diese Kunst dann äh, im Ausland gezeigt, äh, auf der Venedig Biennale, in Berlin, in, äh, in der Schweiz etc. Und da wurden sie berühmt und da wurden sie als kritische. Kunst dann interpretiert und gelesen und man hatte sie gekauft. Auf einmal schossen die Preise in die Höhe und diese Künstler waren auf einmal Superstars. Auch aus in China. China wiederum? Also Nein, in China zu Hause noch nicht? Nee. Noch nicht. Und erst als sie international so eine Aufmerksamkeit bekommen haben, wurde das Land selbst wieder auf ihre Künstler aufmerksam und haben gedacht, hä, Moment mal, die sind ja aus China, die wollen wir zurückhaben und hm. hat sie umschmeichelt und hat dann ihnen zum Beispiel Beispiel Landstücke außerhalb Peking oder außerhalb der Großstadt gegeben, damit sie ihre Ateliers vergrößern können, da noch mehr arbeiten können. Denn sie wollen ja, dass die Devisen ins Land, also nach China kommen und nicht ins Ausland.
0: Also so eine Art Reimport der Kunst oder der Künstlerinnen und Künstler.
3: So kann man das nennen.
0: Wurden denn auch die kritischen Werke ausdrücklich wieder ins Land geholt?
3: Zum Teil, nicht alle, natürlich nicht. Also es gilt natürlich immer noch diese der Taiwan, Tibet und ähm, Tiananmen, das darf also absolut nicht gezeigt werden, aber so lächelnde, geklonte ähm, Menschen, das ist erlaubt.
0: Okay und dann ist, ist es so, dass die alle zum Beispiel in Beijing in einem eigenen Stadtteil angesiedelt wurden mit Galerien, gibt es heute auch noch zu sehen. Man kann ja sagen, wirtschaftlich war das ein großer Erfolg aus Sicht der chinesischen Führung, die dann ja so eine Art Kulturansiedlungspolitik erfolgreich gemacht hat.
3: Ja, das war eine Strategie, wenn man dann so sagen will. ja, Und diese Künstler von damals, die reimportiert wurden, wurden dann also mit allen Vorteilen und Privilegien wirklich umgarnt und die haben dann wurden dann Unternehmerisch haben Geld verdient noch und nöcher und ähm, waren dann übersättigt und haben dann überhaupt keine kritische Kunst mehr hergestellt. Warum auch? Wozu auch? Brauchen sie nicht mehr und waren still. Diese Künstler, die damals ihren Mund aufgemacht haben, schweigen
0: heute. Danke für die interessanten Einblicke, Min an Zabo de Butch. Ich kann verraten, Du arbeitest gerade an einem Film über die Kunstszene in Hongkong. Ganz kurz vielleicht noch an, wieso hast du dir dieses Beispiel Hongkong für deine aktuelle Recherche rausgesucht?
3: Nach den Protesten in Hongkong 2019, 2020 wurde ja das nationale Sicherheitsgesetz erlassen, welches sehr viele Beschränkungen nach sich zog in der Pressefreiheit, in der Meinungsfreiheit und auch in der Kunstfreiheit. Aber wie auch in China, wie auch Eva vorhin gesagt hat, diese rote Linie ist ganz vage formuliert. Keiner weiß, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und das verunsichert die Kreativschaffenden.
0: Was machen die denn jetzt? Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
3: Sie gehen entweder in die innere Migration oder verlassen das Land, wenn sie der gar nicht mehr können, wie etwa der prominenteste Casey Wong. Oder sie machen im Untergrund weiter oder im Privaten weiter. Aber das bedeutet, dass sie niemals mehr öffentlich etwas zeigen können.
0: Wir haben ganz viel gehört in Weltmacht China über kritische Künstlerinnen, Künstler, über kritische Kunst. Aber Kunst kann natürlich auch großartig sein, wenn sie nicht kritisch ist. Sie muss auch nicht politisch sein, sie muss aber politisch und kritisch sein dürfen. Und das gibt es eben nicht in China. Und zunehmend wird es auch schwieriger in der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Nochmal zur ARD-China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in Shanghai. Wir haben gesprochen über Malerei, über Performancekunst, über die Geschichte der zeitgenössischen Kunst in China, aber immer noch nicht über Musik. Du hast mir aber erzählt, Eva, du hast dich in Shanghai mit einer Punkband getroffen. Das ist jetzt natürlich spannend. Eine Punkband in China, in einem Land, also, in dem die Staatsführung in fast alle Lebensbereiche reinregiert ähm, und in der Vorgaben gemacht werden, Stichwort chinesische Werte vermitteln. Wie geht das bitte zusammen mit Punk, Eva?
5: Ja, sehr berechtigte Frage. Ich habe das die Musikerinnen selbst gefragt. Mama Huhu heißt die Band und das hier ist die Gitarristin Maya.
2: Unsere tiefste Bestimmung, das ist ein rebellisches Herz. Aber wir drücken uns auf eine positive Art und Weise aus. Wir machen Musik, um damit unsere Einstellung zu zeigen.
5: Also wir hören hier schon, ähm, dass sie ihre Einstellung zeigen wollen, aber eben trotzdem mit angezogener Handbremse sozusagen. Punk darf in China nicht offen rebellisch ähm, sein, nicht ähm, offen non -confident. Form sein. Also zum Beispiel haben sie mir gesagt, dass sie sowas wie Shut Up, also halt deinen Mund, im Konzert nicht sagen dürfen. Das würde zu weit gehen und ihre Liste an Liedern mit Songtexten und so weiter muss vorher alles angemeldet sein und genehmigt sein, wie bei allen Konzerten in China. Wenn eine Zeile beim Auftritt anders ist, als das vorher angemeldet war, dann kann es Ärger geben. Und deshalb müssen sich Bands fügen, wenn sie überhaupt auftreten wollen. So funktioniert die Zensur in China.
2: Es gibt ein paar Dinge, die nicht gesagt werden dürfen. Zum Beispiel schreien wir nicht einfach Dinge direkt heraus. Wir benutzen keine direkte Sprache oder Schimpfwörter, um uns auszudrücken. Wir sind subtiler, aber unsere Power ist trotzdem immer da. Es gibt zum Beispiel Dinge in China, die unserer Meinung nach sehr schlecht sind. Und wir nutzen unsere Songs, um sie auszudrücken, auch wenn das nur indirekt möglich ist.
1: Ähm...
0: Ist das so, als du in diesem Konzert warst, dass du gemerkt hast, dass da Kritik kommt?
5: Nee, das ist dann doch eher soft, also sehr zwischen den Zeilen. Man muss dann schon wissen, worauf sie Bezug nehmen. Und jetzt hatte ich ja dann im Nachgang des Konzerts mit ihnen selbst gesprochen. Und ähm, da gab es zum Beispiel einen Song, ähm, den sie geschrieben haben zum Corona-Lockdown in Shanghai im vergangenen Jahr, als china Staats- und Parteiführung die ganze Stadt abgeriegelt hat. Ähm, etwa 25 Millionen Menschen äh, waren da in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Und da hat die Band zwei Songs geschrieben, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, einer davon heißt Butterfly auf Deutsch Schmetterling. Das klingt ja jetzt auch vom Namen her gar nicht so punkig und fetzig, sondern eher soft. Und Sie haben jetzt erzählt, dass Sie damit meinen, dass die Leute jetzt nach den Maßnahmen, nach dem Lockdown aus ihren Kokons ausbrechen und fliegen. Und das beschreibt ja schon in der Retrospektive, wie eng so ein Kokon ist. Und erst dann, wenn der Schmetterling entpuppt ist, dann entfaltet er sich. Aber das ist natürlich etwas, das muss man wissen, vielleicht so ähnlich wie an vorhin beschrieben hat mit den Codes, mit dieser Geheimsprache, dass man eben wissen muss, worauf sie sich da beziehen.
2: Die, Die Schmetterlinge sollen ausdrücken, dass wir keine Angst mehr haben. Wir brechen aus unseren Kokons aus und werden fliegen. Auch wenn der Text eher vage ist, haben wir unser Bestes gegeben, um auszudrücken, was wir sagen wollen. Ich hoffe, dass alle unsere Schreie hören können. Ich bin sicher, dass die Leute das verstehen. Das merken wir ja, wenn wir auf der Bühne stehen und das Publikum sehen.
5: Also sie selber ist auf jeden Fall überzeugt, dass die Leute, die die Band hören, die ihre Lieder hören, dass sie verstehen, was sie da mit sagen möchte.
0: Eva Lambi-Schmidt in Shanghai, du hast ganz viel gesprochen mit Leuten aus der Kunst, Kulturszene, Künstlerbands und so weiter. Gibt es jemanden, der dich, die dich besonders geflasht hat?
5: Ja, absolut. Ich habe ja nicht nur mit Künstlern gesprochen, sondern auch mit einem Fan. Und zwar mit einem Fan von einer Band, ähm, My Little Airport aus Hongkong, die man in Festlandchina gar nicht hören darf. Die ist verboten. Und da habe ich mir gedacht, ähm, wie krass. Ähm, stell dir mal vor, Taylor Swift wäre in Deutschland verboten und ich wäre Fan. Ähm, Undenkbar eigentlich. Und was ich so eindrücklich fand, war, dass ähm, wir mit dem Fan halt ein Interview hatten. Und als wir das Interview gemacht haben, da war er sehr nervös. Er wollte das auch nur anonym machen und war aber gleichzeitig auch richtig begeistert, ähm, uns zu erzählen von dieser Band. hat uns all seine T-Shirts, die Platten gezeigt, aber war eben auch ähm, sehr unter Druck. Und das wohlgemerkt als Fan. Das war nicht die Band selbst.
0: Minan Sabote in Berlin. Du beobachtest die chinesische Kunstkulturszene seit vielen Jahren. Ist es so, dass in einer Diktatur wie China Kunst etwas verändern kann, deiner Ansicht nach?
3: Also Kunst kann wahrscheinlich keine großen Umbrüche oder gar einen Umsturz herbeiführen. Aber Kunst kann ärgern, Kunst kann wehtun, Kunst kann... Ähm einen Spiegel vorhalten und Bestehendes in Frage stellen. Ähm, und wenn Menschen Fragen stellen, findet eine erste Veränderung im Kopf statt. Das ist der erste Schritt.
0: Wenn ihr mehr hören wollt zum Thema, das phänomenale Radiofeature von Shanghai-Korrespondentin Eva heißt Punk und Kunst in China im Zeichen der Zensur, findet ihr in der ARD-Audiothek. Frage an euch, hattet ihr schon mal Kontakt mit chinesischer Kunst? Habt ihr zum Beispiel eine Ausstellung gesehen oder bewusst chinesische Musik gehört? Schreibt uns gerne, ob es euch gefallen hat. Das interessiert uns. E-Mail an Weltmacht China in einem Wort, Weltmacht at rbb-online.de. Das war Weltmacht China für heute. Diesmal mit dabei Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai und Min an sabo de Butch, Kulturjournalistin in Berlin mit Spezialgebiet China. Redakteurin der Sendung war Tina von Löhneisen vom RBB. Als Gäste außerdem die Shanghaier Galeristin Zhuang Lin, der Performance-Künstler He Jekun und die Punkband Mama Huvu. Zum Weltmacht China-Team gehören außerdem Ruth Kirchner, Zulmu, Joyce Lee, Astrid Freieisen, Hang Li, Benjamin Eisel und Mark Krüger. Technik und Ton, Goran Rumic und David Tschirbe. Tschüss und bis bald. Ich heiße Steffen Wurzel.